0: Oi gente, eu sou Gabriel Borges e esse é o Hacking Tech. Hacking Tech é um podcast de pessoas normais. <risos> E são maioria amigos e empreendedores, assim como eu, que são gente como a gente. Com o propósito de inspirar, impactar e conectar gente através de suas histórias e de suas jornadas. HackinTech tem o apoio do Centro de Empreendedorismo do INSPER, Núcleo de Empreendedorismo da USP e FEA Social USP. HackinTech é um papo informal e descontraído, onde falamos de tecnologia, inovação, empreendedorismo e impacto. vocês vão conhecer um pouco mais a história de Lucas Marques, que é estudante de Economia na FEA e é atual diretor da Incubadora da FEA Social. A Incubadora tem o objetivo de auxiliar empreendedores sociais a criarem negócios inovadores, que geram alto impacto e são financeiramente sustentáveis. A FEA Social é uma entidade estudantil gerida por alunos da FEA USP, com a missão de promover o desenvolvimento social e dos membros da entidade, bem como estimular a conscientização sobre questões sociais por meio de eventos, consultoria e incubação de empreendimentos de impacto. Aproveitem! Primeiramente obrigado, excelente estar novamente com vocês, com o pessoal do Fé Social, mas conta pra gente um pouquinho sobre você, a gente vai voltar a falar das ações da Fé Social, explicar um pouquinho mais, enfim, falar um pouquinho dos projetos também. Fala sobre você, fala sua função, de onde você veio, pra onde você vai, quando você está da pra
1: gente. Primeiramente gostaria de agradecer em nome de toda a Fé Social pela oportunidade de estar aqui falando de novo, levando o que a nossa entidade faz, levando um pouco do nosso propósito. Eu sou o diretor da Incubadora da Fé Social é uma das nossas três áreas de projetos não sou aqui de São Paulo, eu vim de Minas Gerais ano passado para estudar economia na USP Legal. nessa aventura conheci a fé social foi o espaço em que eu fiz os meus primeiros amigos aqui em São Paulo em que eu identifiquei um propósito que ia muito com o que eu esperava mudando de cidade e que acima de tudo eu conheci muita gente boa e que quer de fato fazer uma diferença na sociedade que é basicamente o que a gente se propõe dentro da entidade. Falando um pouco sobre a fé social né acho que cabe retomar sempre falar o que a gente faz a gente gosta muito de falar oh, o que a gente Deus, faz Deus, Deus. <risos> nós somos uma entidade estudantil da FEA USP né Faculdade de Economia Administração Contabilidade e Atuária e o nosso propósito é levar as questões sociais para uma faculdade de negócios. né? A gente vive em um ambiente em que as questões sociais às vezes são deixadas de lado, especialmente na fé, onde predomina uma, uma visão muito relacionada a uma visão econômica, né? mercado financeiro, que acaba deixando de lado as reais necessidades que a gente tem na sociedade. É importante ter jovens, ter estudantes que se engajam em, de fato, trabalhar causas sociais. No caso, a gente trabalha diretamente com ONGs, e com empresas que têm como objetivo gerar um impacto social. Então. Ao mesmo tempo que a gente tem esse propósito de desenvolver o setor social, a gente também tem uma missão, como toda é, entidade estudantil, de desenvolver os membros. Porque a gente não vai conseguir desenvolver o setor social se os nossos membros também não se, não se desenvolverem e no futuro serem lideranças que, independentemente de onde trabalharem, a gente, é claro, também não restringe. Nossa, você é um membro da fé social, você vai ter que trabalhar no setor social. Não, não é bem assim. Você pode trabalhar onde você quiser. O importante que a gente fala muito é que, independente de onde você for, depois que você passar no ciclo da entidade, você deve levar os nossos valores, você deve levar uma preocupação social para que, assim, ao longo do tempo a gente consiga ter mais capilaridade em todos os locais e espaços de pessoas que estão pensando as questões sociais em prol de uma sociedade mais justa, que pense mais nos outros e que, de fato, a gente caminhe para um desenvolvimento realmente sustentável.
0: Da, da outra vez que eu conversei com o Gui, eu até perguntei para ele como que vocês enxergam esse engajamento hoje dentro do núcleo de estudantes de vocês. É, existe um real interesse? Isso vem crescendo? Como que acontece? como que você veio parar é, dentro do Fé Social? Já era uma, uma uma busca sua ou foi o próprio envolvimento do Fé Social com o núcleo de estudantes que te trouxe para dentro do Fé Social?
1: É, essa é uma excelente pergunta. É, é curioso falar que a Fé Social em 2013 nasceu, então ela tem só, esse ano vai completar seis anos de existência, mas ela já é a maior entidade da Fé e no número de membros. Ano após ano, a gente quebra recorde de inscritos no processo seletivo. Então, eu acho que é um pouco dos dois, sabe? É tanto a ideia que a fé social, mas no sentido de que a gente promove, que é de fato tá fazendo a diferença, de que é ter estudantes engajados que vão ser agentes realmente ativos né em gerar um impacto na sociedade. E ao mesmo tempo, o fato da, da social ser bastante estruturado então a gente demonstra um profissionalismo legal, a gente tem processos que são bem definidos, a gente tem responsabilidades legais, então Todo mundo é bem alinhado de onde nós estamos e para onde nós queremos ir. E aí isso se soma a um discurso que ele é bonito e que cada vez mais eu sinto os estudantes querendo ir além, sei lá, da graduação, ali, sabe? Que você é simplesmente passivo, você faz uma prova, o professor corrige. Não, as pessoas querem realmente ver que elas estão gerando uma, uma diferença na sociedade. Agregando alguma coisa. E fala um
0: pouquinho agora as três de atuação você.
1: Então. Uh, nós temos três áreas de projetos, nós realizamos eventos, é, prestamos consultoria e incubamos iniciativas sociais. Os eventos têm como propósito levar as causas sociais para dentro da fé, dando alguns exemplos de eventos que nós temos. Nós temos no final desse mês, agora em maio, vamos ter a Feira de Refugiados, em que a gente leva pessoas que estão em situação de refúgio ou que já foram refugiadas em algum momento aqui no Brasil, que vão, por exemplo, contar as experiências para promover um pouco desse intercâmbio cultural e também desestigmatizar a questão dos refugiados. No ano passado a gente teve mais de mil pessoas presentes nesse evento, um evento que tem um porte legal. Também temos, por exemplo, o impacto 2,5. É o maior evento da, da fé social que, no caso, a gente leva atores do setor social, é, negócios sociais, pessoas que trabalham com ONGs, é, fundos de investimento de impacto, todo esse ecossistema assim, que constitui o empreendedorismo social para palestrar na fé, a gente faz alguns workshops shops, bem para levar esse, esse mundo que cada vez cresce mais, especialmente aqui em São Paulo, é um, é um dos polos é, mundiais de crescimento do empreendedorismo social e a gente tenta levar isso pra fé também. E aí, ano a ano, a gente cria novos eventos, então ano passado teve um que chamava Arte Ataque, para levar questões relacionadas à arte, cultura, pra fé, que é algo que não ocorre muito. Já tivemos eventos relacionados à sustentabilidade, a problemas sociais em geral. Bom, em relação à incubadora, que é a área que eu faço parte, basicamente nós auxiliamos empreendedores sociais a criarem negócios inovadores e que geram alto impacto. O que acontece? Existe todo um movimento em prol do empreendedorismo social, muita gente que quer unir rentabilidade financeira, então não é aquela lógica do eu vou ter só uma organização que gera impacto, ou então só uma empresa que gera dinheiro. As pessoas estão querendo mesclar isso, só que ainda é uma ideia muito incipiente que muitas vezes os empreendedores não têm os meios necessários, capacitação, e nós como estudantes da FEA, da USP, que temos um conhecimento legal e que, às vezes, para a gente parece simples, mas que para um empreendedor faz toda a diferença. Então, a gente dissemina esse conhecimento, dando suporte de gestão, ajudando a desenvolver os produtos, promovendo networking entre empreendedores, para que no começo já da trajetória, essas pessoas que estão querendo criar empreendimentos de impacto tenham uma base legal para que a gente aumente a taxa de sucesso desses negócios. Por fim, a área de consultoria propõe soluções para ONGs e negócios sociais na ideia de que nós temos atualmente um setor que está crescendo e que ainda não tem a credibilidade que a gente gostaria que tivesse, especialmente falando das ONGs, é um grupo de organizações que sofre muitos ataques de todos os lados por parte da mídia ou da sociedade civil ou até mesmo do governo. A gente trabalha com ONGs que fazem um trabalho que gera muito impacto, muitas vezes na base da sociedade, mas que não tem um nível de profissionalização tão legal e que que caso, vamos supor, ocorra de uma lei de incentivo deixar de existir, essa ONG acabaria deixando de existir também. E então a gente trabalha de forma estruturar é, novas formas de captação de recursos, é, aumentar o profissionalismo, a forma de organização de voluntários, determinação de funções, bem como uma consultoria em geral, né que é propor soluções externas, só que no caso a gente está focando justamente no setor social.
0: Como que ocorre a, a busca ou captação dessas startups, dessas ONGs é mais reativo ou você tem algum processo de scanning, screening estruturado para buscar esses negócios?
1: A gente tem um processo de abertura de edital. Então, consultoria trabalha com dois ciclos ao longo do ano. A gente está começando agora o primeiro ciclo de consultoria, que vão ter seis ONGs que vão receber é o nosso serviço. E no segundo semestre a gente tem consultoria e incubação acontecendo. Como que a gente faz? A gente abre um edital, juntamente com a área de marketing com os parceiros que a Fé Social tem, a gente tenta divulgar o máximo possível em grupos que a gente conhece, em organizações que tem contato com ONGs e aí a gente organiza de certa forma um recrutamento, um processo seletivo com duas fases, então a primeira fase é preencher um formulário que a gente faz um filtro mais grosso assim pra ver se, se encaixa realmente ao serviço que a gente tá querendo prestar, se é um tipo de organização que a gente quer trabalhar se gera realmente impacto e aí o segundo é uma questão mais pessoal é, que seriam, são as entrevistas em que a gente mede o engajamento, sei lá, do empreendedor social que está trabalhando, o nível de estruturação da ONG. Então, às vezes, a gente tem que medir, né? Às vezes é muito legal trabalhar com uma ONG muito estruturada, que gera muito impacto, porque a gente pode garantir que esse impacto está continuando, mas ao mesmo tempo, trabalhar com uma ONG muito pouco estruturada, ou com um negócio social, no caso da incubadora, que está no início, assim, que tem muito pouco desenvolvido já, cria a possibilidade de gerar gerar algo realmente novo, né? Legal. O que garante, sei lá, desenvolvimento dos, dos membros da fé social e a criação de algo... Acho que é uma troca muito grande, né? Quando você pega algo mais estruturado, eles acabam se capacitando um pouco mais na tentação, é, no
0: processo. Pegar algo para ser estruturado, enfim, tem a troca ali dos valores que tem a, a ONG ou a... Exatamente. A data, mais. E vocês poderem ceder realmente o conhecimento
1: de vocês. É, Não, sim, Isso, isso é fantástico e como eu falei, a questão do desenvolvimento dos membros é é, tá no mesmo peso pra gente da, do desenvolvimento do setor social, então o tempo inteiro a gente tem que estar tá medindo isso e o mais fantástico dessa questão do recrutamento, de, sei lá, como que as ONGs, os negócios sociais vêm até a gente é que a cada ano a demanda cresce muito então a gente, esse ano no edital de consultoria teve acho que foram 48 empreendimentos de impacto em geral, somando ONGs e negócios sociais inscritos pra seis vagas nesse semestre, que garante que a gente vai trabalhar com seis projetos que foram um muito filtrados. Oh, é que a gente teve assim. A área de consultoria teve bastante trabalho de conseguir definir pô, com o que, que a gente vai trabalhar, né? No ano passado, no edital da incubadora, nós tivemos 39 empreendedores para três vagas. Então, a gente acredita que, para além dessa questão de estar tá aumentando a demanda, a gente já tem um serviço legal, a gente tem que agora tentar criar formas de quem não está conseguindo participar dos nossos projetos, receber os nossos serviços, talvez encaminhar para outros parceiros, oh, é entendeu? É isso
0: que perguntar o que vocês fazem hoje com esses outros negócios que não são selecionados? Porque eu acredito que tem é, muitos negócios de bastante qualidade que poderiam ter sido selecionados, mas enfim, por uma priorização eles têm que ficar
1: de fora. É Bom, então, a gente, primeiramente, a gente tem uma, a gente mantém o um contato, então eles vão para uma planilha lá que, de quem já se inscreveu para convidar para eventos, então para os próximos, é que quando saem os editais a gente também envia é, via e-mail para todo mundo que já se inscreveu, entendeu? Ah, legal que às vezes, no momento ali, não estava tão estruturado e pode ser o caso de, de ser a hora. Mas também tem, tem um pouco disso, sabe? De manter o contato nas nossas redes sociais, manter o contato via newsletter, e-mail, uhum. para que esses negócios sigam em contato com a Fé Social e também vejam que existem parceiros da Fé Social que uhum. prestam serviços semelhantes, sabe? Tem a questão da, das sociais, que eu vou falar adiante, movimento das sociais, então a gente caminha para outras entidades que fazem coisas semelhantes a gente, para que a gente continue nessa, né? De maximizar impacto. A gente sempre pensa isso. Tá bom, tem gente que a gente tá atendendo, mas tem gente que a gente não tá conseguindo. Então, vamos, vamos tentar sempre mais, né?
0: Foi é por isso que eu perguntei porque, que assim, eu entrei um pouquinho na fé social no ano passado do Gui e enxerguei um pouco da rede de relacionamento que vocês têm. Vocês têm muitas conexões. Uhum. Tanto com fundos de investimento, com foco social, em outras universidades e tudo mais. Então, existe uma possibilidade de capilaridade aí desses outros ou outros meios de buscar ajuda para essas pessoas que estão uhum. querendo de social dentro da rede de
1: relacionamento de vocês. Então, tem um negócio que é ainda mais legal que é a questão de que ex-membros da Fé Social agora estão nessas, nesses locais também, né? Então, dando um exemplo que a gente sempre usa e sempre chama ele para conversar bastante, tem um ex-membro da Fé Social, o nome dele é Guilherme Virgino que hoje ele trabalha na Yunus Social Business, legal. que é uma aceleradora de negócios sociais que vem do Mohamed Yunus, que é o criador do conceito de negócio social, é um cara que ganhou o prêmio Nobel da Paz e que depois de fazer o banco que ele criou lá, o Grameen Bank, é, percebeu que ele tinha criado de fato uma ideia revolucionária que era a ideia do negócio social e aí, a partir disso ele criou organizações em todo o mundo, começou lá na Alemanha para fomentar essa questão do empreendedorismo social e aí no caso aí nos é, negócios sociais aqui no Brasil é uma aceleradora que ajuda a desenvolver empresas que unem impacto social e retorno financeiro, mas não só isso também esse setor vem crescendo a ponto de que agora, por exemplo, a Yuno também presta serviços para empresas convencionais que querem criar ações que geram impacto social, então o, o exemplo que a gente mais usa disso é a Água Ama, da Ambev, é tipo um negócio social dentro da Ambev, uma água em que todo o lucro é retornado pro, pro sertão nordestino então essa rede de contatos, né, ex-membros estão trabalhando na Fé Social, então hoje a gente tem gente na Yunus, o Gui Virgino, tem gente no Hospital Pequeno Príncipe, que é um colosso em relação à saúde terceiro setor aqui no Brasil, tem gente trabalhando na, na Artemisia, que também é aceleradora, é, gente empreendendo socialmente, querendo empresas, então esse nosso desenvolvimento de membros também serve para que a gente tenha esse contato com os diferentes atores que compõem o setor social, né?
0: Cara, inclusive eu estou tendo uma ideia que a gente tem conversado bastante nos bastidores em relação à nossa relação <risos> em o o que a gente poderia fazer é pegar esses membros ou esses ex-membros que estão nesses locais e conversar com eles também, né? Uhum. Enxergar qual que foi a experiência, como que eles conseguiram puxar todo esse valor que eles conseguiram absorver dentro da fé social
1: e levar o para essas organizações de, de É fantástico. Ideia, Não, eu acho <risos> sensacional, porque tem gente que trabalha até nas questões, é, sei lá, fundo de investimento normal, assim, sabe? Trabalhando no Safra, no Morgan Chase, gente que trabalha em bens de consumo. E eu acho que seria bem legal ver esse papo, é, sabe? É como você tá levando os valores da fé social, Exato. né? A questão da responsabilidade social. É, eu, nossa, eu acho que é fantástico. É, e como
0: que essa sementinha está germinando
1: é, em sim. outros lugares. Uhum. Aí. É, já são... É, eu tenho um número aqui, já são 290 membros que passaram pela entidade. Ah, não,
0: olha só.
1: Então é bastante gente que está ali, cada um do seu jeito, mas levando um pouquinho da, do que a fé social representa.
0: Interessante. Inclusive, a gente pode até gerar uma, uma pesquisa né, com essas pessoas
1: para entender. Não, seria sensacional, seria ah, realmente bom. fantástico.
0: Bom, vamos lá. E como que vocês estão fazendo para tentar inserir na universidade esse conceito também? Porque a fé social hoje é um braço de assim mas como que faz o caminho contrário? Como vocês levam o que vocês estão desenvolvendo para dentro é, da sala de aula ou pros outros colegas, amigos que
1: não estão inseridos dentro da fé social? Sensacional. Bom, então, é, dentro da fé, a gente tem duas referências no, no âmbito acadêmico, que são duas professoras pesquisam a questão dos negócios sociais que é a Graziela Comini e a Rosa Fischer e no início do projeto Fé Social, em 2013, elas deram suporte pra entidade, questão principalmente conceitual, porque elas é, tem bastante embasamento disso, desde então essa relação acabou que se perdeu um pouco vira e mexe, a gente conversa com elas também, mas eu acho que o, a principal forma da gente conseguir levar o conhecimento que a gente gera na fé social e a questão social estando presente nos espaços sabe, então vou dar um exemplo, é, o tempo inteiro é, a gente se defronta nos projetos, seja de consultoria, de incubação, até mesmo de eventos com situações em que a gente tem que aplicar conhecimento que a gente aprende em sala de aula. E aí vamos supor, no caso de, de uma incubação a gente tem que desenvolver um produto e tem professores de administração que são especialistas em desenvolvimento de produto. Então a gente vai lá e pede ajuda pra ele, ah não, o que, que a gente pode fazer aqui? A partir do momento em que ele nos ajuda, é capaz de que ele também se interesse e pense assim, não tá, mas o que, que vocês estão fazendo aí, né? E aí, ao meu ver, assim e de toda a entidade, a gente acredita que a ideia do, do empreendedorismo social é algo que cativa bastante, sabe? <risos> e, e que não é Tão, tão divulgado. Então é, vai muito do boca a boca, do dia a dia. Então você falar com seu amigo, você igual eu falei, entrar em contato com o um professor. No caso, quando o um professor pergunta você tem algum exemplo disso? De sempre tentar é, levantar a bola. Dentro dos nossos objetivos estratégicos tá um pouco disso, de levar pra dentro da fé, né no caso, os nossos conhecimentos. E a principal forma que a gente faz isso são os eventos. assim Sim. tipo Porque é o um momento em que, de fato, a gente tá sendo visto. Na hora dos nossos projetos, acaba que fica ficando uma coisa bastante interna, né, é, dentro do, dos grupos, mas no caso de um impacto 2,5, igual vai rolar, acho que esse ano vai ser em agosto, a gente vai além do, daquela sequência de palestras que eu falei, workshops, a gente pretende fazer uma feira de carreiras no setor social também. Então a gente vai montar um monte de stand dentro da FEA e levar empresas que trabalham com empreendedorismo social, até mesmo ONGs extremamente profissionais, pra mostrar essa opção também, né, pro... Pro feano ali e ver, tá, eu posso trabalhar com questão social e ganhar dinheiro também. É, eu não preciso só ir para um trabalho convencional, no varejo, no fundo de investimento, e a gente acredita bastante nesse potencial, assim, de só a partir do momento que a gente mostrar para as pessoas que existe uma possibilidade de trabalhar com as questões sociais, isso se desenvolver. E o outro ponto que são as campanhas também. A gente realiza diversas campanhas, aí isso aqui tá um pouco mais voltado para as causas sociais, então. Atualmente a gente está em maio e tem o maio amarelo. E aí a gente está fazendo maio amarelo em defesa do, da prevenção de acidentes de trânsito. Aí tem outubro rosa, novembro azul, setembro amarelo também em questão de saúde mental. Então constantemente a nossa área de marketing também atua com conscientizações relacionadas a questões sociais. Então a gente também faz campanha do agasalho, a gente também faz é, campanha de doação de alimento, campanha de doação de brinquedos, doação de sangue. Uma série de eventos e que nesse caso toda a, univers... a faculdade envolvida não é só não são só os membros que participam a gente convida as pessoas faz ativações é, campanhas no Facebook uhum. coisas do tipo para tentar ampliar né é, essa nossa forma de ver o mundo e também ampliar a escala em que essas ações se desenvolvem
0: você fala em um momento de subvalorização desse tema né junto à sociedade governo como que vocês estão tentando uh, criar esse movimento e disseminar
1: tudo isso? É Bom, é, essa questão, primeiramente, são, são duas coisas. Né? O setor social ele sofre bastante é, descredibilidade e o princípio de extensão das entidades estudantis também é muito pouco valorizado. Então, por exemplo, a Fé Social nós contamos com 88 membros e nós não temos nenhuma sala dentro da Fé o que é bem grave assim a gente não tem o um espaço para guardar as nossas coisas a gente é, claro pode usar outros espaços para fazer reuniões para para encontrar sei lá se você fosse lá na USP a gente conseguiria arrumar uma sala mas não seria nossa entendeu quando eu fui a gente reuniu na biblioteca é é é sempre assim dá um jeito ali é, acaba que a gente não tem o nosso o nosso espaço para chamar de nosso e isso não é só da fé social entendeu é na fé pouquíssimas entidades têm uma sala e dentre as outras sociais que existem também é o mesmo cenário então é, é trabalhando de certa forma assim nós por nós mesmo porque nós acreditamos muito na ideia que a gente faz e a principal forma que a gente vê de conseguir mais visibilidade, de conseguir que, isso, que esse movimento seja mais valorizado, as atividades de extensão sejam mais valorizadas, é unindo um pouco as entidades. Então, a gente tem o um movimento das sociais, por exemplo, em que a fé social é pioneira. Então, a fé social foi a primeira social a ser criada. E, desde então, a gente já ajudou a fundar a Poli Social na Faculdade de Engenharia. Legal. A Yash Social na USP Leste, que é Artes e Humanidades. A Sanfra Social, no Direito, aqui no Centro, a FAO Social na Faculdade de Arquitetura. Esse ano a gente está ajudando a fundar a ECA Social na Escola de Comunicação e Artes e nós estamos também com um projeto com o um pessoal lá na UFMG para fundar na Faculdade de Administração e Economia da UFMG uma social também, porque aí a gente acredita que se tiver mais gente, cada vez mais, é, fazendo coisas semelhantes e que a gente se une e mostra, ó, oh, a gente tem, sei lá, 400 pessoas envolvidas nesse projeto ano a ano, a gente atende 50 ONGs, a gente precisa de mais valorização, entendeu? Então vai muito disso, das entidades fazerem um bom trabalho e se unirem para mostrar o quanto de valor elas estão gerando para a sociedade, porque igual eu falei, às vezes a gente faz uma coisa muito simples, mas que garante a continuidade de diversas, diversas iniciativas sociais, entendeu? Sim,
0: claro. E é interessante esse envolvimento da, das outras escolas faculdades também, porque porque, como você falou, são coisas simples que podem trazer um grande resultado e que não são difíceis de implementar. Porque as necessidades elas estão aí aos montes. Então, né? uhum. realmente alguém é, enxergar a possibilidade e ter o apoio de desenvolver alguma coisa para resolver uma necessidade que seja básica.
1: Sim, é, exatamente. E, e o fantástico assim, de ter vários institutos envolvidos é que a gente ganha muito mais espaço para ação. Então, vamos supor, existem alguns projetos dentro da Fé Social ou vão existir pessoas que chegam, sei lá, na social em que estudantes, sei lá, de engenharia não vão conseguir resolver problemas que não cabem ao que eles lidam ali na graduação. Mas... ou É, ou que dentro da FEA, vamos supor que a gente recebesse um projeto relacionado a urbanismo. Cabe muito mais pro pessoal da FAO, entendeu? Então, é legal que a gente tenha essa capacidade também de diversificar as formas de ação dentro da FEA com coisas relacionadas mais à gestão, a métricas, economia. O pessoal da FAO trabalha muito com criação de projetos Projetos pequenos assim, sabe? De, sei lá. Você faz um pequeno projeto arquitetônico de saneamento básico, faz uma diferença absurda. Claro. Assim. Ou então o pessoal da Poli em geral presta consultoria relacionada à gestão também bem semelhante à gente da FEA, mas eles têm muita relação com o próprio pessoal da engenharia que pode ajudar a desenvolver um produto, vamos dizer um software, algo do tipo. Então, quanto mais gente envolvida é, nessa ideia, mais a gente consegue ajudar o setor social das mais diferentes formas. Sim,
0: claro. Interessantíssimo. Eu sou engenheiro veio aqui, fiz uma
1: extensão na Poli depois. É, o pessoal da... A, a Poli Social, ela, ela até já é muito madura, assim, ela veio logo depois da Social e eles têm um número muito relevante de membros, são parceiros da entidade quando a gente faz campanha, sempre mobilizam bastante a Poli também. São as, as duas primeiras Sociais, assim, ah, na é Eles Eles são bastante estruturados, a consultoria deles é muito legal e vira e mexe a gente faz benchmark com eles, aprende o que, que eles estão fazendo e no ano seguinte eles vêm atrás da gente pra rever é o que, que a gente melhorou, meio que pra Duas entidades irem ali crescendo juntamente, sacou? Eu
0: quero me conectar com ele. <risos> é isso, <risos> vai, vai acontecer. Fazer as conexões. Fala um pouquinho dos projetos conjuntos que vocês têm aí com outras entidades, com outras sociais, tudo mais. bom?
1: Atualmente a gente está desenvolvendo diversas campanhas e o, o que a gente mais faz com outras sociais são campanhas. Sim. Então saiu ontem o, o evento da campanha do Agasalho desse ano e a gente vai fazer junto com o pessoal da, da GV a gente a gente vai fazer, tipo, duas campanhas do agasalho em formato diferente. A gente vai fazer uma com o pessoal da GV, que a gente chama Conexão Social, e a gente vai também trabalhar junto com o pessoal da Poli, que eles também estão fazendo a campanha do agasalho deles. Já teve no início do ano uma, uma campanha de arrecadação de meias, que tem uma organização que pega meias e faz cobertores para moradores de rua. A gente conseguiu um monte de meias, esqueci o número, mas deu 45 cobertores, assim, um número muito, muito relevante. E atualmente a gente está desenvolvendo um projeto projeto aí trabalhando mais com projeto mesmo, com o ILEB, que é Laboratório de Empreendedorismo da Fé. A proposta do ILEB é basicamente levar cursos sobre empreendedorismo, é, trabalhar essa questão dentro da faculdade. E na Fé Social nós trabalhamos com empreendedorismo também, né só que nós atuamos de uma forma um pouco mais direta. A gente trabalha com os empreendedores mesmo, ajudando negócios a se desenvolverem. E aí o negócio do ILEB foi que surgiu uma oportunidade de um ex-membro da Fé Social que está trabalhando no setor público, ele tá trabalhando no, na Secretaria de Educação e ele veio pra gente pra falar que o, o poder público aqui em São Paulo tava querendo fazer alguma atividade relacionada às entidades, esse ex-membro foi da Fé Social e ele sabe do valor que as entidades geram, entendeu? E ele percebeu que poderia ser uma forma o governo poderia usar, sabe? Tipo, não, aqui tá difícil, vamos ver se os estudantes conseguem pelo menos testar algumas políticas pra gente, sacou? Ele só lançou a ideia assim e aí a gente se reuniu com o pessoal do ILEB e surgiu a ideia de um projeto que agora a gente já tá caminhando para ver se a gente consegue executá-lo no segundo semestre, que chama Projeto Empreende Aí. A ideia desse projeto é levar aulas sobre empreendedorismo e inovação social para escolas públicas de ensino médio aqui do Estado. Qual que é a ideia, né? Bom, às vezes dentro da, da escola a gente fica muito preso, preso a questões é, muito conceituais, né? Então, sei lá, matemática, história, geografia, o que é muito importante, até pela questão do vestibular, especialmente no, no ensino médio. Atualmente, a gente vê, sabe e cada vez lê mais que no século 21 se você quer ter sucesso, você tem que ter uma capacidade de inovar. O jovem que tá saindo da escola hoje, se ele não tiver toda uma mentalidade de que ele vai precisar pensar um pouco fora da caixa, de que ele vai ter que ser uma pessoa ativa, de que ele tem que ter uma capacidade de criar. Ainda mais com esse mundo todo que cresce, né, de inovação, tecnologia, startups. Tudo mudando. É, tudo mudando. É só ver como que era um mundo há 10 anos, né? É, se, essa pessoa, se esses jovens não tiverem essa capacidade, a possibilidade de eles obterem sucesso no mercado de trabalho no futuro vai ser muito reduzida. Ainda mais considerando a desigualdade que existe, porque numa escola de ensino privado, com certeza vai ter isso. Sem dúvida, nas melhores escolas aqui, vão, vai ter. E aí a ideia é justamente levar o conceito sobre empreendedorismo com uma abordagem bem pé no chão. A gente também não, não tem a ideia de, sei lá, chegar lá e falar assim, ou, oh, você vai ser o Steve Jobs novo, hum. você vai fundar um, uma startup na sua garagem. Não, a gente está querendo levar a ideia de que o empreendedor é aquela pessoa ali do dia-a-dia, dia, sabe? Pra se sustentar, pra sustentar a sua família, cria o seu negócio e vai querer que o seu negócio escale, que o seu negócio cresça. E a gente tem a proposta de levar isso um pouquinho mais pro viés social. É claro que também não dá pra chegar e falar assim, tá, você tem que fazer a diferença da sociedade, porque nem precisa, né? Se essas pessoas já tiverem um conhecimento, conhecimento mínimo, né, de como desenvolver um produto, como pensar de uma forma criativa, como vender uma ideia, é, isso aí, se você cria uma empresa, já tá gerando emprego, está gerando renda, que no, no final é isso que importa, né? Desenvolvimento econômico ali, inclusão social. Então a ideia desse empreende aí que a gente vai realizar da social com o ILEB é no segundo semestre a gente realizar um projeto piloto. Inicialmente eu acho que a gente vai fazer em uma escola de, uma ETEC aqui de São Paulo, uma escola técnica e uma ONG também que trabalha com contraturno escolar, porque a gente precisa testar exatamente qual que é o melhor modelo, né? A ideia é que o curso tenha não só as aulas teóricas, tipo, a, a gente também precisa levar um pouco de conhecimento do que a gente aprendeu na universidade como também outros dois momentos. Então a gente quer levar empreendedores também para ele falar na, nas escolas na ideia de que precisa de uma motivação também, né? Ele, o, o aluno precisa se enxergar sendo aquela pessoa, né? E também a gente quer fazer uma coisa bem voltada para a prática, então toda semana vão ter entregas e no final a proposta do curso é que os alunos se dividam em grupos e criem um negócio. E aí esse negócio de certa forma eles têm que apresentar fazer o que a gente chama de pitch, né? Mas a gente não vai ficar falando... Não, é. de pitch. <risos> Mas fazer uma apresentação curta ali pra vender a ideia, para que eles sejam estimulados, né? A ter esse momento de se colocar ali no papel da fantasia do, do empreendedor. É, a gente acredita bastante nessa ideia, a gente já teve reuniões com a secretária de desenvolvimento de São Paulo, o pessoal da educação também gostou bastante, quer que a gente realize essa atividade, porque eu não sei se você viu essa semana, foi anunciado que aulas de empreendedorismo você no ensino médio aqui em São Paulo e ainda eles estão estudando isso há um tempo e o engraçado foi que a gente pensou nessa ideia e o Estado já estava pensando nisso, entendeu? Entendi. E aí eles a ideia, ao que parece, é que eles vão usar um pouco do que a gente pensou, tipo a gente levar o, o que a gente vai testar, os resultados exatamente para que, no final, o que a gente quer é gerar impacto social, assim, sabe? Então, se a gente conseguir mobilizar um ou dois grupos ali que fazem um negócio uma apresentação legal e que o cara no futuro vai ter uma empresa para isso, pra já já é isso, sabe? Já é exatamente
0: E faz todo sentido, que né? você é, usou algumas palavras de uma forma muito inteligente, que é envolver e estimular essas pessoas a pensar de uma forma mais empreendedora, né? Uhum. Para tirar um pouco do romantismo do que é empreender, que querendo ou não, principalmente no Brasil, a grande parte dos empreendedores, eles estão é, sobrevivendo. Exatamente. Eles começam a empreender com a necessidade mesmo uhum. né? Então, isso é extremamente importante, essas pessoas a pensar de que forma que elas podem resolver os seus problemas, enxergar que os seus problemas podem ser comuns
1: Fantástico. a uma série de outras pessoas. Exatamente. E isso.
0: de uma forma estruturada, né? Que de falar, não vamos falar para eles fazerem um pitch. Cara, não é fazer um pitch, mas é estruturar para eles que eles têm um problema para resolver, de que forma que eles podem resolver, é, é, como eles vão é, movimentar público, povo as
1: pessoas para resolver isso. É, isso é, foi perfeito. É um problema e uma solução. É, é começar a pensar dessa forma, né? É, é isso. E que eles
0: podem fazer
1: isso Eu acho exatamente que exatamente
0: é que eles são capazes de fazer isso exatamente porque querendo ou não a nossa educação ela limita né? uhum. muitas coisas então a partir do momento que você começa a levar e assim, mostrar para aquelas pessoas que elas podem ser criativas Befum. na forma de resolver os problemas que elas podem resolver o problema delas e de outras pessoas e criar um negócio com isso e gerar
1: emprego é exa exatamente é, é. é. <risos> sensacional se é, é algo que, que me cativa muito assim e, e cativa muita gente dentro da entidade, que é exatamente isso: de que se você fala para a pessoa que ela pode, é, é nesse momento que ela vai realmente se tornar uma, um agente transformador. Foi um momento que marcou muito a minha, não só a minha experiência na fé social, mas a minha vida. No ano passado, quando eu terminei o meu projeto de incubação, na última reunião com as empreendedoras, eu estava trabalhando com empreendedoras que estavam querendo levar um espaço de, que levava saúde mental na periferia, mas toda questão de sustentabilidade financeira. E a gente estava recebendo feedback, o que vocês acharam mais aí? O que vocês não gostaram tanto? E aí uma das empreendedoras virou pra mim e falou assim Olha, eu acho que o mais legal É que hoje, depois desse projeto Eu vejo que eu sou uma empreendedora Olha que legal E antes eu me via como uma psicóloga Que queria levar o meu serviço Mas hoje eu percebi que eu tô criando um negócio E que eu realmente posso estar fazendo A diferença na sociedade pra muita gente é Que o negócio é meu Que eu vou ter, ter que ter responsabilidade Mas ao mesmo tempo que isso é meu e que eu tenho que me orgulhar disso sabe é, Foi um momento realmente muito marcante Que a gente faz os nossos projetos do dia a dia e que nessa ideia do empreende aí a gente tem o intuito de mostrar para as pessoas que elas podem ser isso também sabe é, é realmente algo algo fantástico a gente vai ter bastante trabalho para conseguir aplicar isso mas a gente também acredita muito no potencial de geração de impacto que uma ideia dessa pode ter. Entendeu? Não, claro, com certeza,
0: achei incrível, excelente. Cara, legal, e a ideia é, do empreende aí como, como ela está sendo desenhada, é, modelo de negócio assim, ela, vocês vão capacitar
1: as pessoas para fazer isso ou vão da própria fé, é. é Então, isso, isso é uma questão que a gente ainda tá um pouco com dificuldade porque que acontece. Uma vez que aulas de empreendedorismo vão fazer parte, de certa forma, do currículo os professores também tem que estar tá aptos né a passar esse conteúdo. É, e então a gente ainda não sabe se a gente que vai, se nesse primeiro ano a gente só vai lá dar aula e o professor, sei lá, assiste junto ou se a gente vai capacitar o professor e ele mesmo vai dar, vai dar aula, sacou? Mas eu acho que pode ser um pouco dos dois, é, entendeu? Acho tem é uma transição interessante é. aí. Eu acho que pode ser um pouco dos dois, da gente estar tá levando o conhecimento que tá ali da universidade e, e do professor também se empoderando e, e de fato agregando esse conhecimento, que também vai ser fantástico pro professor, ao meu ver, né? Pode sair um pouco até da aula ali de empreendedorismo, que ele pode começar, sei lá, aplicar nas dinâmicas que ele usa em outra aula de, de história, sociologia, é, de matemática mesmo, no laboratório, sacou? Brincando as informações. É, é, é isso. Cara,
0: assim, a gente tá chegando no finalzinho, eu não sei se você tinha planejado falar alguma coisa, se né? quiser acrescentar alguma coisa, e poderia falar horas, né? Não, é, com certeza. A, de... a gente
1: começa a falar de projeto. É, exatamente. É, aí
0: a, a coisa vai ganhando mais pouco e, e faz um pouco se você quiser colocar alguma coisa a mais ou se não a gente vai finalizando, falar de impacto conexão, <risos> vocês estão tão entendendo, buscando e querem realmente
1: ser agentes de transformação uhum. não, bom, eu acho, que, eu acho que uma mensagem que, que a gente sempre deixa assim dentro da fé social e que a gente sempre espera é que se a gente realmente está querendo é, gerar impacto social, se a gente está querendo realmente fazer uma diferença, a gente tem que ser protagonista no, no hoje, sabe, no dia a dia porque é, é muito bonito a gente ter um discurso, né ter uma fala de que, não, a gente faz a diferença que é o slogan da social e que às vezes acaba ficando clichê, mas se a gente realmente não se engajar e for, for buscar os projetos, né, então por isso que a gente sempre fala, é, e a gente tem como valor a audácia, porque se a gente não sair de uma zona de conforto e de que a gente, na realidade, a gente ainda tá numa universidade muito elitista e que a maioria das pessoas ali vieram de uma situação de é, melhor escola, de ter as melhores condições e de você entrou ali na fé e na real a gente tem garantido uma possibilidade de futuro muito boa, mas se a gente não tiver noção de que, a, mesmo com essa condição, a gente não deve ter um discurso de, nossa, nós somos a fé social então nós somos maravilhosos e nós estamos fazendo a nossa parte, porque esse é o nosso esforço, não, não existe essa, sabe, tipo, a gente tenta tirar muito um pouco desse discurso, sei lá meritocrático, assim sabe, tipo ah não, meu trabalho, eu mereci não, a gente tem que considerar que a gente tem é, uma condição muito boa que a gente está realmente fazendo diferença, mas a gente tem que sempre ir além, sabe? É, e não ficar na, naquela de que tá bom e que o impacto social que a gente gera já é legal, então por exemplo esse ano a gente está desenvolvendo métricas de impacto para realmente é, ver se a gente está gerando é, as transformações sociais que a gente espera e aí a partir dessas métricas também conseguir melhorar o serviço que a gente está fazendo, tem toda a questão de de estar tá levando o movimento das sociais para outras faculdades, de estar tá ampliando essa conexão entre a gente, agora também com esse novo pilar que seria uma questão educacional, sabe? A gente fala assim, hoje a Fé Social acredita muito no que faz, a gente espera que muito mais gente acredite e crie outras ideias e que levem um o impacto social, porque no final, apesar de nós sermos 88 membros, nós só somos 88 membros. Para que a gente consiga escalar atividades que realmente transformem, a gente precisa de muito mais gente engajada. Então, por mais que às vezes pareça algo realmente muito idealista, né? Tipo, nossa, vamos fazer a diferença na sociedade. É aquela ideia do começo, né? Se tiver pessoas com essa sementinha na cabeça, em cada lugar, em cada espaço, a gente consegue um pouco, meio que endogenamente, assim, gerar uma mudança na mentalidade, né? Sim, exatamente.
0: E levar isso pra, pra, pra dentro de corporações, uhum. é... Que hoje às vezes são muito engessadas em relação ao processo, em relação ao resultado uhum. enfim, colocando essa sementinha de pessoas que já tem uma pegada um pouco mais social mesmo, começando pequenininho mas pelo menos
1: é uma sementinha é sensacional, e aí vai, vai daquela coisa né? tanto, tanto na, na sua entidade como no seu trabalho, como no dia a dia né? de ter de, no, no, na, às vezes na relação até com a sua família na né? relação com, com as pessoas do seu o entorno, do seu bairro você buscar ter práticas de desenvolvimento sustentável, de, sei lá, é, consumir menos lixo, reciclar. Coisas que fazem, é, são pequenas, mas que fazem diferença, sabe? É fazer um pouco dessa escadinha de pra onde nós estamos gerando, levando os nossos valores. Se a gente tem o valor de responsabilidade social, a gente tem que ser responsável, social, tem que ter responsabilidade social em todas as escalas. Se a gente tá levando o valor, de, sei lá, que é outro dos valores de coletividade, vamos tentar ser coletivos, vamos tentar quebrar um pouco essa ideia de sempre tem que ter uma hierarquia, não precisa disso, né? É, e é um pouco disso, a gente também defende bastante a transparência, então, sei lá, se uma entidade quer saber exatamente o que a gente faz, qual que é a nossa metodologia, a gente abre tudo. E é isso. A gente acredita muito nessa ideia da difusão do conhecimento, Sim, sabe? Porque isso, essa gestão de difusão do conhecimento fez com que a gente crescesse nos últimos cinco anos e que vai fazer com que a gente cresça nos próximos 5, 10, 20 anos, e vai também ajudar outras inicia iniciativas a crescerem. Isso
0: é legal, né? Porque a gente tem é, o compartilhamento é uma das coisas que você divide e multiplica ao mesmo tempo. É, exatamente. Começa a multiplicar. <risos> legal. Cara, e como que você se inspira como pessoa para desenvolver tudo
1: isso? Pois sou uma boa,
0: hein? Vai <risos> uma boa. Você falou que, que você veio, começou a trabalhar, às vezes é algo um pouco mais pessoal, você falou da, da organização do Yunus, é, é, tudo isso que você veio, é buscando durante esse tempo, foi inspiração para você, hoje tem alguma fonte que você
1: bebe ali, que você fala, puta, esse é um caminho legal, esse é um caminho que eu quero fazer, eu quero fazer diferente. Não, essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que tem uma coisa que me inspira no dia a dia, que são as pessoas dentro da fé social. Legal, boa. E são negócios, tipo, dentro, sei lá, dos diretores da fé social, das pessoas que eu trabalho é, dentro da minha área, ou pessoas que nem são na minha área, mas que a gente tenta ser uma família legal, assim, sabe? Legal. Tipo, a gente teve uma viagem esse final de semana, foram 93 pessoas. E a gente criou, criou uma família. Então, eu acho que o que mais me motiva são as pessoas do dia a dia, legal. porque... São pessoas que pensam muito parecido comigo E que às vezes trazem, sei lá, ideias que eu nunca pensei que eu fico assim, nossa, é isso, sabe? Então, é isso me motiva bastante é, De referências, assim, pessoais, assim, no geral Eu acho que o Yunus, pra mim, é uma pessoa que marca bastante Logo quando eu entrei na festa social no ano passado Eu perguntei pro pessoal, assim Tem algum livro que vocês recomendam? Alguma coisa que vocês acham legal? para assim, ó, eu acho que pra começar Seria legal você ler esse livro do Yunus aqui Aí o livro chama... Criando um negócio social Aí eu li esse livro e eu fiquei realmente Maravilhado com a ideia Falei assim, nossa, eu não conhecia essa do empreendedorismo social Mas eu quero conhecer mais E, e desde então Eu tenho ele como referência acho, acho muito bacana Uma outra referência que eu tenho também na vida E eu acho um pouco mais política, até a Tabata Amaral é a gente, Ela até entrou em contato Com a gente pra Talvez ser uma das pessoas que levantem a bandeira Do empreende aí é, De levar essa questão do empreendedorismo mas cara eu não sei é, igual eu falei acho que a gente está na USP sabe a gente teve tem as melhores oportunidades do mundo é a nossa obrigação devolver para a sociedade o conhecimento que a gente tem é, se a gente como estudantes que estão tendo as melhores oportunidades não estão garantindo para a sociedade um retorno de todo esse investimento que é feito é, nas universidades nos projetos de extensão então a gente está falhando no que a gente se propõe como universidade então existem muitas entidades que me dá muita motivação, que tem muita gente que pensa dessa forma, na fé social, eu tenho certeza que todo mundo pensa assim, e a gente tem que devolver pra sociedade o que a gente tem né? igual eu falei, a gente, na maioria é extremamente privilegiado e não vale a pena poucas pessoas terem, a gente vive num país extremamente desigual diminuir essa desigualdade sei lá, é uma das missões que eu tenho na vida sabe? eu a te perguntar de que forma você quer
0: impactar, você vai estar respondendo
1: <risos> mas é, é um pouco disso as pessoas no meu dia a dia, gosto do Yunus, da Tabata, e a acho que tem essa questão da proposta da universidade, né? O pilar da extensão, a gente tem que levar os nossos conhecimentos pra onde. Legal.
0: E conta pra gente que forma que a gente pode se conectar é, tanto com você quanto com a, com a fé social.
1: Uh, bom, a Fez, eu, eu acho que estar tá presente no Impacto 2,5 é um negócio que você tem que estar tá, assim, é, um, é um evento muito bacana eu acho que a gente pode pensar também talvez trazer outras entidades sociais pra vir aqui conversar também é. pra, pra um pouco mostrar o que, que as outras entidades estão fazendo, o que a Poli tá fazendo o que, que é a FAO, né? a Yasha, a ECA que tá surgindo agora eu acho que é uma boa, talvez criar um, alguma coisa um pouco menos formal, então, fazer roda de conversa acho que vai muito de do dia a dia a gente tá conversando entre nós, sabe? É, nas redes sociais tentar criar algo do tipo compartilhamento de posts, essas coisas, acho que é legal. O mais importante é que pessoas saibam o que, que a gente tá fazendo, entendeu? E aí cria aquele, aquela questão orgânica do, do tipo, ah, eu sei que tem uma pessoa que lá mexe com isso. Legal. É, eu acredito bastante nessa ideia e dentro da social a gente busca né cada vez mais diversificar nossas parcerias como a gente é uma entidade nova a gente inicialmente focou muito em organizar os nossos processos e a gente não estava tão aberto para o mundo, entendeu? Sim. Porque nem tinha capacidade de fazer isso. Desde o do ano passado, especialmente, a gente está buscando cada vez mais estar em novos espaços. O Guia, ano passado, com o um contato aqui com você, de fazer o um podcast, sendo que estamos aqui Legal. de novo, entendeu? Boa,
0: cara. Obrigadão, novamente. Nossa,
1: fantástico. É. E
0: vamos marcar outras vezes. Continuação. Se quiser fazer algum
1: agradecimento, não, eu só queria agradecer mesmo pela oportunidade <risos> Acho que eu me empolguei aqui Porque eu gosto muito de falar Sobre a fé social Essa energia assim. é boa né? <risos> Eu converso com vocês, eu tenho que empolgar aqui é, e tem, Eu acho tem que, que é isso bom, eu, né? é, tem, que, tem que falar <risos> e Tem que mostrar pro mundo quem que a gente é mesmo Mas muito obrigado pela oportunidade Eu achei realmente muito, muito especial
0: Valeu, cara Obrigado Próxima semana vamos falar com outro grande parceiro, o Insp. Obrigado por ficar com a gente até o final. Tech é um podcast semanal. Caso faça sentido para você, comente e compartilhe. Assim podemos inspirar, impactar e conectar ainda mais pessoas. Tchau, gente!